0: Vous êtes sur RTL.
1: Vous écoutez RTL les 10
2: heures. Les informations, c'est avec vous Antoine Cavallero. Bonjour Antoine.
0: Mais bonjour Flavie, bonjour à tous. Fin de cavale pour l'escroc britannique de la Creuse. Une semaine après avoir renversé deux gendarmes, il a été interpellé hier en Belgique. RTL vous raconte du bric-à-brac, de la brocante des bras d'eux. C'est la grande braderie de l'île. Elle fait son grand retour depuis ce matin. Notre correspondant tient son stand, on l'appelle tout de suite. Les obsèques d'une figure du 20e siècle. Les funérailles ce matin de Mirail Gorbatchev. Sans lustre et sans Vladimir Poutine. Le foot, Marseille, Lyon, Paris jouent ce samedi. Je vous donne le programme. On parlera aussi rugby. Le coup d'envoi du top 14. La météo, Claire mais Encore quelques orages cet après-midi.
1: Oui, exactement. Ça se passera surtout du Gard vers la haute savoie en descendant vers la région Paca et quelques averses orageuses également résiduelles vers la région Grand-Est partout ailleurs. C'est beaucoup plus calme. Le soleil va finir par s'imposer avec des températures comprises en général entre 21 à 26 degrés sur la moitié nord, 25 à 27 degrés au sud et jusqu'à encore 32 degrés.
0: Merci Claire, je vous souhaite une très très belle journée. RTL, le
1: 10h, Antoine Cavallero.
0: L'escroc britannique enfin interpellé après plus d'une semaine de cavale, il a été arrêté hier en Belgique. L'homme de 52 ans est soupçonné d'avoir foncé sur deux gendarmes dans la Creuse. Il a refusé de se soumettre à un contrôle. Thomas Proutot, bonjour. Bonjour. Il a été interpellé donc hier par la police fédérale autoroutière. Oui, le fugitif a été interpellé à l'occasion d'un contrôle routier hier après-midi dans la banlieue de Bruxelles. Et cela au volant de sa propre voiture, l'Audi A3 avec laquelle il a renversé les deux gendarmes le 25 août dernier et qui était depuis bien évidemment signalé. La plaque d'immatriculation a donc immédiatement matché sur les tablettes des policiers flamands. Robert Andy Fregard va maintenant être présenté à la justice belge en vue de sa remise à la France. L'homme de 51 ans est visé par une enquête pour tentative d'homicide sur les gendarmes qui était venu contrôler son élevage de chiens dans sa demeure de la Creuse. Le célèbre arnaqueur des années 2000 rendu récemment à la célébrité par un documentaire Netflix va devoir répondre de ses violences et s'expliquer sur sa fuite alors qu'il semblait avoir tiré un trait sur son passé. Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Lille sous le soleil à 10 h minutes pour le plus grand bonheur des bradeux a commencé par Antoine Decarne. Bonjour Bonjour Correspondant RTL dans le Nord, comme 8000 personnes ce week-end, vous avez votre stand à la Grande Braderie de Lille. Si on vous met en file indienne, vous vous étalez sur 80 km et vous attendez au bas mot entre 2 et 3 millions de badauds. Alors est-ce que ça est que ça à l'hameçon mon cher Antoine. Alors oui sa mort à l'hameçon c'est pas mal euh, <rire> depuis euh, 6
3: heures ce matin j'ai vendu pas mal de choses alors une guitare euh, que je n'avais jamais utilisé <rire> euh, j'ai vendu un ampli euh, qui ne fonctionnait plus et puis là euh, j'ai justement des acheteurs peut-être pour un jeu de société ah. madame ça vous intéresse euh, Oui oui. Alors euh, donc c'est le jeu Cro-Magnon c'est ça C'est bien ça. Euh, moi je le vends à 4 euros.
2: Bah bah ceci je le prends.
3: 4 euros c'est ok bon, Allez bah, on va faire affaire, bah c'est super, oh. hein, en direct comme ça. Bah alors je vous le prends madame tenez et puis bah on fait l'échange après juste un problème. Problème. super bah écoutez ça vend bien la, la braderie n'attend pas je le dis depuis ce matin et donc du coup j'étais obligé euh, de prendre euh, cette euh, cette demande de madame <rire> et euh, depuis le début de la journée le monde euh, arrive vraiment on peut dire que depuis euh, une heure maintenant euh, vraiment les, les badauds euh, et les lillois sortent un peu plus en début de matinée c'était vraiment les professionnels les les antiquaires peut-être qui cherchaient ah. des pièces un petit peu plus précises cette fois, le monde est arrivé. On attend 2,5 millions de personnes hein, aujourd'hui et tout le week-end à Lille pour cette braderie. Et euh, je continue à être sur ce stand et, et à faire de bonnes affaires.
0: Mais Vous êtes trop fort. On vous rappelle hein, au cours de la journée pour faire le bilan de votre stand. Et puis, on vous souhaite aussi euh, bon appétit. On vous souhaite de bonnes, de bonnes moules, frites, moules frites, ouais, <rire> comme le veut la tradition. Bien. Merci Antoine Decarnes, ouais. correspondant RTL dans le Nord. La politique à trois mois de l'élection. La bataille des LR est lancée. Qui pour président? le parti qui pour relancer la machine après la déroute de la présidentielle et, et celle des législatives les hostilités peuvent débuter dès ce week-end, c'est les universités d'été des jeunes républicains à Angers Marie Mollet, ils sont désormais trois sur la ligne de départ
1: Oui, sur les rangs d'abord le député Éric Ciotti Donné favori dans la course, patron de la puissante Fédération des Alpes-Maritimes. Il avait créé la surprise en se qualifiant au second tour de la primaire face à Valérie Pécresse. Mais sa ligne très raide et droitière fait peur à certains élus qui craignent un rétrécissement du parti. Face à lui, Aurélien Pradier, député 36 ans, actuel secrétaire général de LR. Lui joue la carte de la jeunesse et porte une ligne sociale. Socialiste, disent ses adversaires. Il cultive une image de jeune loup indomptable et provoque. Dans le parti, il ne manque pas d'ennemis. Et puis il y a le troisième homme, Bruno Rotaillot, patron des sénateurs LR, qui a hésité avant de se jeter à l'eau. Lui se pose en rassembleur, habitué des compromis avec les élus centristes du Sénat. Parmi ses soutiens, il compte déjà des ténors, comme Gérard Larcher. Entre les trois hommes, une bataille acharnée s'engage aujourd'hui avec un défi que le choc n'achève pas le parti déjà tant affaibli. Pour LR, c'est une question de survie.
0: Marie Mollet du service politique de RTL a noté dans votre agenda comme tous les dimanches, le grand jury RTL l'invité de demain, une députée écologiste qui fait souvent la une Sandrine Rousseau face à Olivier Bost. On l'a tous reçu au moins une fois ce coup de fil qui vous promet mon émerveil Des milliers d'euros disponibles sur votre compte CPF, votre compte personnel de formation. On vous propose de les dépenser au plus vite. C'est évidemment une escroquerie. Le magazine de M6 Arnaque s'y est intéressé de près. Les équipes de Julien Courbet ont enquêté. Elles se sont notamment infiltrées dans un centre d'appel basé au Maroc pour découvrir un véritable système mafieux. Et Léonore Graciette a participé à cette enquête.
2: Ce qui m'a choqué, c'est de découvrir euh, la magouille des centres de formation français avec les centres d'appel au Maroc et de voir, euh, j'ai découvert que les centres de formation français pouvaient se faire jusqu'à 60 000, 100 000 euros par mois en passant par des centres d'appel basés à l'étranger au Maroc. Et là, vous avez des conseillers, ceux qu'on a infiltrés en caméra cachée au Maroc, qui vont passer... 3, 400 appels par jour pour essayer de vendre votre formation, qu'en plus ils vont vendre plus cher que ce qu'elle ne coûte vraiment, et à chaque fois qu'ils ont vendu, ils ont une prime de 30%, donc ils sont hyper motivés pour vous raconter n'importe quoi, pour vous faire souscrire à la formation. Mmh. Alors l'un des plus gros bobards que les conseillers nous racontent, c'est de nous dire euh, si vous ne souscrivez pas aujourd'hui, vous allez perdre vos droits CPF. Et alors ça, c'est complètement impossible. Personne ne perd jamais ses droits CPF. plafonnés à 5000 euros, Eh bien, la plupart du temps, quand on vous appelle pour une formation CPF, il faut raccrocher immédiatement, c'est la meilleure chose à faire.
0: Au propos recueilli par Vincent Serrano, arnaque le magazine de Julien Courbet, c'est ce soir sur M6, 21h. Dans un instant, les obsèques de Mikhail Gorbatchev, c'est ce matin à Moscou, c'est sans lustre et sans Vladimir Poutine. A tout de suite sur RTL. RTL Matin. RTL, le
1: 10h, Antoine Cavallero.
0: 10h09, son visage est dans tous les livres d'histoire. Il est le dernier dirigeant de l'URSS. Et pourtant, les funérailles de Mikhail Gorbatchev se tiennent sans faste. C'est ce matin à Moscou, cérémonie sobre et modeste, en présence de Viktor Orban, le président hongrois arrivé ce matin, mais en l'absence particulièrement remarquée de Vladimir Poutine. Paul Gogo est à Moscou pour RTL. Vladimir Poutine l'a assumé au cours de ses dernières déclarations, il n'y aura pas d'hommage national à Mikhail Gorbatchev. C'est sa fondation, la fondation Gorbatchev, fondée en 1991, qui organisera aujourd'hui une journée de funérailles dans le centre de Moscou. Cette fondation est composée de proches qui se sont affairés ces dernières années à protéger l'image du politicien en Russie et à l'étranger. Son héritage face à une société russe de plus en plus poussée à regretter la fin de l'URSS. Ce midi, il sera possible de rendre un dernier hommage à l'instigateur de la Perestroïka, dont le corps sera exposé dans la maison des syndicats à deux pas du Kremlin. La salle sera ouverte à tous les Russes, une tradition en Russie. Puis Mikhail Gorbatchev sera enterré dans l'après-midi au cimetière des grandes personnalités du pays, le cimetière Novodievitchi à Moscou. Il sera enterré aux côtés de sa femme Reïssa et non loin de son successeur au Kremlin Boris Yeltsin. Paul Gogo, correspondant RTL à Moscou. La bataille du gaz continue. Le gazoduc Nord Stream devait rouvrir aujourd'hui. C'est niet, répond finalement Gazprom. La faute à des réparations en cours assure le géant russe. L'Allemagne et d'autres pays européens ne sont plus livrés en gaz russe.
1: RTL, le 10h, Antoine Cavallero.
0: C'est l'image de la nuit, Serena Williams en larmes dans sa robe à paillettes La légende américaine du tennis éliminée chez elle au troisième tour de l'US Open C'était sans doute son tout dernier tournoi Immense émotion à Flushing Meadow Fierté en revanche pour nos deux Français Caroline Garcia en huitième de finale tout comme Corentin Moutet Le foot, la sixième journée de Ligue 1 Trois matchs au programme ce samedi Ça commence par Auxerre, Marseille à 17h à 19h Lyon reçoit Angers et à 21h Nantes accueille le PSG le rugby, c'est le grand retour aujourd'hui du top 14 à un an de la Coupe du Monde à la maison. La saison s'annonce longue et passionnante, Eric Silvestro. Oui c'est la rentrée pour le rugby français 14 clubs de l'élite et un même
4: objectif le bouclier de Brenus propriété de Montpellier, champion en titre et premier de la classe pour la première fois de son histoire emmené par le centre Arthur Vincent fier d'être attendu partout et notamment chez le champion d'Europe dès ce soir
3: Je pense qu'on a tous hâte de débuter ce marathon qui plus est quand on se déplace à la Rochelle donc c'est forcément pas un cadeau, il n'y aura pas d'échauffement ça va taper fort d'entrée donc on euh, regarde un peu si chacun moule bien le maillot <rire> c'est pas plus mal d'un côté pour savoir où on en est et à débuter ce championnat ouais.
4: Des rugbymans sapés et affûtés comme comme jamais pour une saison harassante avec en épilogue la Coupe du Monde en France, le président de la Ligue René Bouscatel montre d'ailleurs déjà les muscles.
0: On peut se gargariser de mots
3: en disant que le top 14 est le meilleur championnat du monde. Certains trouvaient que c'était prétentieux. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est vrai.
4: Le meilleur, peut-être, le plus dense et homogène, sans aucun doute. liens international Damien Penaud s'attend à de rudes batailles avec Clermont.
3: C'est que le championnat est de plus en plus compliqué quand tu vois que sur les huit dernières années, tu as eu 7 champions différents. Aucun match n'est facile. Tous les points vont compter pour la qualif.
4: Le 27 mai 2023, ils ne seront plus que 6 pour les playoffs avant des demi-finales explosives à Saint-Sébastien les 9 et 10 juin et la grande finale au Stade de France le 17 juin.
0: Eric Silvestro du service des sports de RTL. Racing-Castres, c'est à 15h. Quatre matchs à 17h dont Toulon-Bayonne à 21h05. Le champion d'Europe, La Rochelle, reçoit le champion de France, Montpellier. On termine par les courses. C'est cet après-midi à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 14, le 6, le 5, le 8... Le 4, le 10, le 3, sa dernière minute, c'est le 6, héros d'armes. Il est 10h13 sur RTL, l'heure de se mettre en appétit. RTL vous régale en direct de la foire de Chalon en Champagne. Jean-Sébastien petit Jean-Michel Zeka, Louis-Petit-Renaud, comment ça va les amis Bonjour Antoine. Bonjour Antoine Vous vous régalez eh ben, on va commencer en tout cas bon il est là là il est 10h13 vous nous prenez bah, Non mais c'est l'heure oui on va commencer vous allez
3: voir est-ce que vous sentez le fumée est-ce qu'il vous arrive jusqu'à Paris ce fumer j'essaye j'essaye on vous en